0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Porque esto, yo creo que eso es poder venir y poder decir las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y yo creo que así como yo lo puedo hacer, lo pueden hacer ustedes. ¿Sí o no? No pueden decir lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos, Dios los, ¿Cuántos Jesús los ha salvado para ver? ¿Cuántos han recibido la salvación del Señor? Amén. Amén. Entonces pueden hablar de lo que Jesús ha hecho en ustedes, ¿verdad? Bueno, como les decía, y pues me toca nuevamente eh, venir a hablar de lo que el Señor me ha dado para ustedes. Espero que estén, tengan toda la disposición de su corazón y de sus mentes para escuchar una palabra de parte del Señor. Bien, ¿cuánto le gustan las buenas noticias? A todos les gusta la buena noticia, ¿verdad? ¿Hay alguien nuevo esta, esta tarde aquí? No, ¿verdad? Yo creo que ya todos... Los que están, ¿sí? ¿Quién para ver? No, yo creo que... ¿Alguien por primera vez a esta reunión hoy? ¿Me puede levantar la mano? ¿Ustedes ya han venido anteriormente? Sí, están todos. Gracias, gracias. Muy bien, bueno, continuamos. A todos nos gustan las buenas noticias, ¿verdad? Y bueno, y yo creo que hoy yo quiero hablarles bien sencillo. Y yo quiero hablarles eh, con la mayor tranquilidad posible y la mayor sencillez posible. Y es hablarles acerca de la buena noticia que es el Evangelio. La buena noticia que es saber que Jesús pagó un precio por nosotros y que nos dio salvación a través de su muerte. Amén. Y yo creo que, y cuando el, yo preparaba este mensaje, el Señor me decía, dale sencillo. Vamos a darle sencillo. Así que espero que, que, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Voy a orar para que el Señor bendiga esta palabra. Dios, te doy gracias, Padre, porque, Señor, hoy nuevamente me das la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder hablar de tu palabra, de poder hablar de buenas noticias, Señor, de poder hablar acerca de ti. Señor, yo te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Dios, que te lleves toda palabra, Señor, toda expresión toda emoción señor que no provenga de ti señor llévate toda palabra señor toda sabiduría humana señor de mi boca y que seas tú hablando a los corazones y a las mentes de cada uno de estos chicos de cada una de las personas que están aquí de los que nos están señor sintonizando a través de las redes te doy gracias en el nombre de jesús amén bien miren yo sé que hay muchos jóvenes que que, que tienen muchos sentimientos encontrados yo sé que hay muchos jóvenes que hoy sienten cosas y que cosas que les ha tocado vivir. Muchos a muy corta edad, ¿verdad? 12, 13, 13 años, 10 años, 16, 18 años, ¿verdad? Y yo creo que muchos jóvenes hoy se preguntan. Y porque a lo mejor en algún momento yo me lo pregunté en mi tiempo de adolescente, en mi tiempo de, 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 de juventud. ¿verdad? Y hay jóvenes que hoy se están preguntando por debido a problemas que tienen, debido a circunstancias que pasan, ¿verdad? No solamente en este mundo o en la sociedad, sino en sus casas, en sus familias. Y hay veces que, la, que en las casas y en los hogares la vida no es, lo que me, no es lo que nosotros más queremos, ¿verdad? Hay problemas entre padres, hay problemas entre hermanos. Y muchas veces te haces la pregunta, ¿por qué nací en, este, en esta familia? Muchas veces te haces la pregunta, ¿por qué no pude tener otros padres? O porque muchas, algunas veces te has hecho la pregunta, ¿por qué no me tocaron otros hermanos? O ¿por qué no tuve hermanos? ¿Verdad? Pero yo creo que y muchas veces queremos cambiarlos, queremos hacerlo por nuestras fuerzas. Cambiar a nuestras familias, cambiar a nuestros padres, cambiar a nuestros hermanos, pero con nuestras fuerzas. Pero no funciona así. Hay veces, o la mayoría de las veces, te va a tocar cambiar tú primero. Vas a tener que ser tú el cambio en tu casa. Vas a tener que ser tú esa persona que haga la diferencia en tu casa. Y, y estoy segura que hoy el Señor te trajo porque quiere hablarte y quiere hablar... ...a tu corazón en esta tarde... ...pero para hacer un cambio... En, ...igual para que nosotros podamos cambiar... ...necesitamos algo... ...o necesitamos a alguien... ...no podemos hacerlo... ...porque lo dispusimos un día... ...y bueno voy a cambiar no porque vamos a fracasar... ...podemos hacer el intento... ...y podemos tratar de cambiar... ...algunas cosas... ...pero el cambio no va a ser completo... Y lo que Jesús quiere en tu vida es que el cambio sea completo, que de verdad puedas marcar una diferencia tanto en tu casa, puedas marcar una diferencia tanto en tu escuela, puedas marcar una diferencia en tu trabajo, puedas marcar una diferencia en la sociedad. Pero para ello necesitas conocer a Jesús, ¿verdad? Para ello necesitas conocer a Jesús y yo quiero que me levanten las manos las personas que están aquí que ya conocen a Jesús, que ya conocen a Jesús y como puedo ver, la mayoría conoce a Cristo y conoce a Jesús. Entonces, como conocemos a Jesús, hemos venido delante de Él, nos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, verdad hemos, le hemos pedido perdón a Él y lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador, verdad el Salvador de nuestra vida y como tal, ...que hemos conocido a Jesús... ...entonces Él es el único que nos puede llevar al Padre... ...Él es el único que nos puede llevar a Dios... ...y dice la palabra... ...todos los que le recibieron... ...los que creen en su nombre... Les ha, le hemos, les, ...les ha dado el derecho... ...de poder ser llamados hijos de Dios... ...entonces somos todos hijos de Dios... ...y voy a esto... ...a una nueva criatura... ...porque muchas veces venimos a Cristo... ...venimos delante del Señor y hacemos esta oración en la que nosotros nos confesamos delante de Él en el que nos arrepentimos de nuestros pecados y nos arrepentimos de aquellas cosas que una vez hicimos verdad? y que ya Él viene y nos lava con su sangre preciosa nos perdona, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador pero seguimos siendo iguales no hay un cambio en nuestras vidas no hay un cambio en nuestra manera de conducirnos. No hay un cambio en nuestra mentalidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué no, no hemos podido lograr ese cambio que realmente Dios quiere en nuestras vidas? Que realmente quiere Jesús en nuestras vidas. En 2 Corintios 5.17, Reina Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí... Todas son ellas nuevas. No sé si Liz lo puedes poner allí para que lo lean. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que estar en Cristo es conocer a Cristo? A lo mejor llegamos al Señor, lo declaramos como nuestro Salvador, pero no nos preocupamos de conocerlo. No nos preocupamos de, que, de realmente saber quién fue Jesús. Y estar en Cristo nos hace una nueva criatura, y entender de que en el momento, no sé si me pueden poner acá el, el tablero, no sé qué me lo hicieron acá, por favor, que me robé el tablero de mis hijas. que están en la escuela ¿cuántos aquí tienen tiempo que no van a la escuela? ya les hace falta así que bueno entonces cuando llegamos a Cristo nos, nos dice todas las cosas viejas pasaron ¿pero qué son esas cosas viejas? ¿hemos muerto realmente a esas cosas que que, que teníamos en nuestra antigua naturaleza en nuestra antigua manera de vivir? son cosas que tenemos que ir y, y claro Dios hace una parte pero otra parte la tenemos que hacer nosotros. Dios ya nos ha lavado, pero muchas veces nos creemos más las mentiras del enemigo que la verdad que Dios pone en nuestra vida y las promesas que Él pone en nuestra vida. Y claro, va a ser, va a ser una lucha y muchas veces no va a ser fácil, no, no va a, ser, eh, va a, ser, a veces va a ser difícil. Y hay unas cosas que nos cuestan cambiar más que otras. ¿no? Entonces, yo creo que cuando Cristo llega a tu vida, Él borra tu pasado él borra tu rebelión, Él borra tus pecados, ¿verdad? Y te hace una persona nueva. Él te hace, eh, cuando Él llega a tu vida, todo, todo en tu vida debe empezar a ordenarse. Cuando Él llega a tu vida, la oscuridad debe irse y la luz llega. Pero hay cosas que a veces no, no nos permiten eh, vivir eso. Porque el Evangelio y el cristianismo se tienen que vivir. No es simplemente solo palabras, las palabras hay que ponerlas en acción. Entonces, cuando Cristo llega a tu vida, vamos a poner aquí la mentira, debe irse, Él hace esto, Él lo borra y Él pone la verdad. Y Él pone la verdad... En tu corazón... Y muchas veces cuando tenemos al Espíritu Santo... El Espíritu Santo nos empieza a inquietar con esto... Cuando venimos a Cristo... El Espíritu Santo nos empieza a inquietar con estas cosas... Somos a, a lo mejor mentirosos... O mentirosas... Y, y, y no andamos con la verdad... Pero a veces antes... En tu antigua manera de vivir... Cuando decías una mentira no pasaba nada en ti... Pero cuando llegas a Cristo... ...y dices una mentira... ...el Espíritu Santo te empieza a inquietar... ...el Espíritu Santo te empieza a decir... ...eso no es cierto... ...estás mintiendo... ...y te empieza a incomodar... ...y te empieza a mostrar la verdad... ...y claro, a veces por temor no lo haces... ...a veces por temor... ...no dices la verdad... ...porque piensas que eso va a traer consecuencias... Pero déjenme decirles que las consecuencias que trae la mentira es mucho peor que las consecuencias que pueda traer después que hizo una mentira, arrepentirte y decir la verdad. Una vez, yo recuerdo un, un, un día que le hice una pregunta a Daniel, algo había pasado en la casa y le dije, si me dices la verdad, yo no te voy a pegar. Pero inclusive no me dijo la verdad, me dijo una mentira. Y posteriormente, cuando ya me quiso decir la verdad... Eh, ya había pasado, ¿verdad?, y yo le tuve que dar un corrazo y le tuve que pegar. Claro, esas son las consecuencias que acarrea decir mentiras. Y así mismo, son cosas que tenemos que entender, que cuando andamos en este mundo y, y somos, somos hijos de Dios y somos hijos del Señor, el Señor siempre nos va a inquietar a nosotros, siempre nos está inquietando y el Espíritu Santo siempre nos está inquietando en hacer lo bueno, y que tienes que entender que si haces lo malo, va a haber una consecuencia de eso. Y que no tiene nada que ver con Dios. O sea, Dios no va a tener la culpa de que, tú, de que pagues las consecuencias por eso que hiciste. Porque ya tú sabías que era incorrecto. Ya tú sabías que, era, que no estaba bien. Ahora, como les decía, yo creo que cuando Cristo viene en nuestras vidas, Él pone en nosotros esa disposición de hacer las cosas bien que no las querramos hacer muchas veces, es otra cosa. Ahora, yo creo que, que para hacer todo esto que les estoy diciendo, tenemos que dejar que Jesús sea el Rey de nuestra vida, que Jesús sea nuestra autoridad. Tenemos que dejar que sea Él el que gobierne nuestros corazones, que sea Él el que gobierne nuestra vida. Dice en 2 Corintios 5.14 Sea de una u otra forma, el amor de Cristo nos controla Ya que creemos que Cristo murió por todos También creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo Ya no vivan más para sí mismos ¿De qué me está hablando el vivir para sí mismo? El vivir de una forma egoísta el, el vivir de, según nuestros deseos, según nuestra manera de ser. El vivir conforme a lo que yo creo. El vivir según mi voluntad, no la voluntad de Cristo. Entonces, ¿qué ha pasado? No estás dejando que Cristo sea tu autoridad. No estás dejando que Cristo reine en tu vida. Porque el que está reinando en tu vida no es el Señor. Si tú estás haciendo las cosas como te parecen a ti, si te estás haciendo las cosas como tú crees que puedan ser mejor, déjame decirte que el que está gobernando tu vida es la desobediencia. El que está gobernando tu vida es el enemigo. Entonces, porque na, igual nadie puede tener dos señores. O sirve a uno o sirve al otro. Amén. Entonces, esto son cosas que tenemos que pensar, que tenemos que analizar y que tenemos que, como, jóvenes, eh, dejar que esté entonces el Señor, que con su amor sea el que nos gobierne, que con su amor sea el que dirija nuestras vidas, sea aquel que el que murió por ti, que pagó un alto precio por tu rebelión, por mi rebelión, por mi pecado, sea el que gobierne tu vida y tiene toda la autoridad de hacerlo, tiene toda la autoridad de hacerlo. Porque yo creo que más nadie que un papá o una mamá serían capaces de morir por nosotros. Entonces, Él tiene toda la potestad de poder gobernarnos. Él tiene toda la potestad de poder hacerlo. Porque Él nos amó a nosotros. Y yo creo que por el amor que Él nos tuvo a nosotros, entonces nosotros, como sus hijos, y por muchas veces por agradecimiento, dejar que Él sea el que gobierne. Y a la final... Nosotros somos los más beneficiados con eso. Nosotros vamos a ser los que, lo que vamos a, a, a ser más beneficiados con obedecerle, más beneficiados con seguir y hacer su voluntad. Cuando nosotros queremos vivir según nuestros deseos, queremos vivir eh, haciendo cosas que al Señor no le agradan, Creo que, yo no sé, yo a veces me pongo a pensar y yo creo que eso entristece el corazón de Dios. Porque Él fue capaz de sufrir por nosotros, Él fue capaz de llevar una cruz y Él fue capaz de morir en una cruz por nosotros, de morir en una cruz por Daniela, porque Él en ese momento nos estaba eligiendo a nosotros. En ese momento, cuando Él decidió hacerlo, Él se despojó de Él, se despojó de ser Dios se despojó de las cosas que él sentía se despojó de todo de todo se despojó, pero pensando en nosotros, pensando en Miguelito, pensando en Ángel pensando en Wilfredo pensando en Ricardo en ese momento él nos estaba escogiendo, entonces si él nos ha escogido a nosotros y él fue capaz de abandonar todo todo lo que, lo que, lo que abandonó en ese momento porque él estuvo aquí en la tierra como hombre y sufrió todas las tentaciones como cualquiera de nosotras puede sufrir pero él dijo no por amor a nosotros entonces joven ¿qué, qué tú eres capaz de dejar algo por el señor eres capaz de dejar tu carácter eres capaz de que sea el señor que controle tu vida eres capaz de dejar cosas que a lo mejor están interrumpiendo tu relación con Dios, que están interrumpiendo tu relación con el Señor, de que eres capaz de despojarte. Dice que hay una historia en la palabra donde habla del joven rico, que fue donde Jesús a preguntarle que qué podía hacer para poder obtener la vida eterna para poder, y para poder seguirle. le dijo, deja todas tus posesiones. Y dicen, que el joven, dice la palabra, que el joven rico se fue triste. Yo espero que esta no sea una actitud de ustedes. Que no, que, que no estén capaces de dejar aquellas cosas que Dios, y que saben que están entorpeciendo su comunión con Dios, su relación con Jesús, ¿verdad? Porque Él fue capaz de dejarlo todo. Él fue capaz de morir en una cruz por nosotros, Despójate de tu antigua manera de vivir, en Efesios 4.22 dice, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y no seas como el joven rico, como les decía. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar videojuegos? Muchos videojuegos tienen demasiada violencia. Muchos videojuegos inclusive tienen palabras obscenas, que no son agradables al Señor. series de Netflix, que sabes que no son agradables para el Señor. Animes, películas, que el Señor, que no son agradables para Dios. Que inclusive lo ofenden, ¿verdad? Porque son cosas que, que a veces o denigran a las mujeres o... Dejan a los padres como tontos, porque hay muchas películas que dejan a los padres como tontos. Películas y series de televisión donde te muestran todo lo que es la ideología de género cuando sabemos que a Dios no le gusta eso. Cuando sabemos que Dios hizo al hombre y a la mujer para que un día se puedan unir y formar una sola carne. Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Ok? ¿Ok? que estás satisfaciendo tus deseos en este momento, que no puedas ser capaz de dejar, de abandonar por Dios, de abandonar por seguir a Jesús. Dice que el que ama su vida la pierde, pero el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Muchos, muchos de nosotros queremos amontonar tesoros aquí en la tierra, queremos amontonar tesoros en este, en este mundo cuando las cosas de este mundo son perecederas, cuando las cosas de este mundo se pierden, cuando las cosas de este mundo se van, se destruyen pero que lo que realmente va a durar lo que realmente va a, a, a llevarte al cielo o a ver un día al Señor es lo que tú puedas almacenar y que te va a llevar a la vida eterna aquellos tesoros que, te, que puedes almacenar aquel en la vida eterna y que puedes conservar para vida eterna entonces cuando decimos de que vamos a ser una nueva criatura tenemos que olvidarnos de las cosas pasadas tenemos que olvidarnos de esa persona que éramos o mentirosos o que éramos amargados o que nos enojábamos o que... Eh, andamos maldiciendo por ahí a todo el mundo porque ya somos una nueva criatura porque Jesús está en nosotros y porque si Jesús que está en nosotros es la luz de este mundo tenemos entonces nosotros que reflejar esa luz entonces hacer un cambio y poder ser transformados por el amor de Dios pero necesitamos disposición de nuestro corazón disposición para que nosotros podamos hacer ese cambio ya Cristo lo hizo todo ya no podemos esperar que Él pueda hacer más Él nos ama y nos va a amar y aunque fallemos una y otra vez Él nos va a seguir amando definitivamente pero ¿qué estás dispuesto a hacer por seguir a Cristo? ¿qué estás dispuesto a hacer por ser esa nueva criatura realmente? ¿qué estás dispuesto a dejar? dice en Efesios 5, un, 5 del 1 al 2 por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, pero una vida llena de amor no porque tengo una novia aquí, una novia allá, otro novio, y que, ah, que estoy enamorado, no. Sino una vida llena de amor con todo el mundo, con tus hermanos, con tus padres, con tus abuelos, con tus amigos, inclusive con tus enemigos porque de eso se trata y es lo que Dios nos enseña y es lo que Jesús nos enseña dice, dice vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios o sea que Él hizo un sacrificio a Él le costó no fue que fue fácil para Él hacerlo Así como no estoy diciendo que sea fácil dejar tu antigua manera de vivir, que no es fácil dejar cosas o, o tratar de cambiar cosas, pero con Cristo se puede. En Cristo se puede hacer, siempre y cuando tengas la disposición del corazón para hacerlo y hacer sacrificios así como lo hizo el Señor. Negarme aquellas cosas que sabemos que no le agradan al Señor. Negarte aquellas cosas que sabes que no son la voluntad de Dios. Por amor a Él busca siempre hacer lo bueno y no lo malo, pero lo bueno ante los ojos de Dios lo bueno ante los ojos del Señor no lo bueno ante el mundo ¿verdad? porque aquí en este mundo lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno entonces tenemos que enfocarnos en Cristo tenemos que enfocarnos en Jesús y tratar de ser imitadores de Él, Él vino a este mundo y no hizo lo malo Hizo el bien. Aún a pesar de que lo despreciaron, Él hizo el bien y siguió haciendo el bien. Sin importar a quién, Él lo siguió haciendo. Entonces dice, Abriven bien lo que le agrada al Señor y busquen la santidad sin la cual nadie lo verá. Porque Dios los ha llamado a ser santos como Él es santo. Y yo sé que esta palabra a lo mejor a muchos no les gusta. Santo, yo. Santo, no, yo no puedo ser santo. Santo fue Jesús porque Él lo podía hacer, Pero no, Jesús vino a darnos ejemplo de lo que nosotros podíamos hacer. Él vino a ser ejemplo. Y Él dice que la palabra es que Él fue tentado en todo. Pero ¿cómo logró Jesús vencer la tentación? ¿Cómo logró Jesús vencer al diablo, al enemigo, a Satanás, como le quieran llamar, al chamuco con la palabra? con temor a Dios con, tratando siempre de agradar a Dios tratando siempre de cumplir su propósito en el Señor entonces claro que van a ser santos claro que lo pueden hacer no crean que no lo pueden hacer lo pueden lograr pero es un trabajo de día a día un trabajo de todos los días pero siempre buscando al Señor siempre que nuestra roca y nuestra Firmeza esté en Dios para poder lograrlo porque sin Él no, no, no sería posible. Entonces, si no tienes la autoridad de Cristo en ti, no vas a poder vencer al maligno. Si no tienes la autoridad de Cristo en tu vida, no vas a poder vencer la tentación. No vas a poder eh, negarte a esas cosas que que no son agradables al Señor. Y déjenme decirles algo, cuando yo conocí al Señor y llegué a sus pies y hice en aquel momento esa oración, y bueno, yo conocí a Dios, o sea, yo pensaba quién era Dios o sabía que existía un Dios. Pero realmente no lo conocía, no, no sabía realmente quién era. Pero el único que me llevó a conocer quién era Dios fue Jesús. Y cuando yo entendí lo que había hecho, Je lo que había hecho Jesús en mi vida, wow, saber lo que Él hizo por mí sin merecerlo, ¿ya? me hizo ser capaz de abandonar muchas cosas de abandonar mi antigua manera de vivir de abandonar mi forma de pensar que estaba corrompida por este mundo que estaba corrompida por ideas y costumbres que a lo mejor me sembraron mis padres que a lo mejor no eran correctas no, y que a lo mejor sembraron en mí no con mala intención pero es que ellos no conocían a Dios y no conocen hasta ahora no conocen realmente al Señor pero ese es, un tema, ese es otro tema pero cuando yo entendí lo que Jesús hizo en mi vida, que Él murió por mí en una cruz, que sin merecerlo se entregó por mí, yo créame que fue lo más grandioso, lo más hermoso que yo pude entender que hizo un hombre por mí y que fue lo que me hizo seguirlo, fue lo que me hizo decidirme a tratar de ser como Él. A, a tratar de conocerlo más porque yo dije yo wow o sea ¿quién es ese hombre? ¿quién fue ese hombre que fue capaz de morir por mí que fue capaz de negarse a sí mismo por Damiana? eso es lo que a mí me cautivó porque me cautivó y es lo que ha hecho que cada día yo me vaya enamorando más de él porque de Cristo te tienes que enamorar pero te enamoras cuando lo conoces te enamoras de Cristo cuando empiezas a conocerlo cuando empieza a venir a ti ese entendimiento de lo que Él hizo por ti en una cruz y yo yo no puedo dejar yo no puedo permitir que la sangre que Cristo derramó en esa cruz por mí se haga vana porque, fue, porque Él pagó un alto precio por mi vida Él pagó un alto precio por mí y sin merecerlo entonces entonces yo tenía que seguir experimentándolo Yo tenía que seguir conociéndolo Porque yo tenía que hacer hacer, Tratar de hacerme una con Él Como dice la palabra Hacernos uno con Cristo ¿Cuántos se han enamorado una vez aquí en la vida? Sin pena, se han enamorado O sueñan con el príncipe azul ¿Verdad? O la princesa, no sé qué color la princesa blanca, morena, no sé pero cuando tú quieres enamorarte de alguien tú, lo tú tratas de conocerlo más, cuando a ti te gusta alguien, tú tratas de buscarlo más, cuando tú te enamoras de alguien, tú tratas de saber qué le gusta a esa, a esa persona, qué quiere esa persona y tratas de agradarlo, cuando tú te enamoras de alguien, tú tratas de agradar a esa persona entonces es lo que les invito a hacer pero definitivamente tenemos que, 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 que venir ante Dios y entrar confiadamente ante el trono de su gracia para obtener ese perdón, para obtener esa misericordia que tanto necesitamos todos los días y, 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 y tener esa ternura de parte de nuestro Padre. Porque nada de las cosas que hacemos... Eh, y que el Señor nos perdona, o sea, no tiene por qué hacer, no tiene por qué perdonarnos, pero lo hace por amor. Pero tenemos que entrar confiadamente ante el trono de su gracia, ir delante de Él y entender y decir, Señor, ayúdame. Yo quiero transformar esta área de mi vida. Señor, ayúdame. Yo quiero cambiar esta parte de mi vida. Señor, yo no quiero ser más esa niña tímida. El Señor te va a ayudar. Señor, yo no quiero odiar más a mis padres. El Señor va a traer perdón a tu vida. Señor, me hubiera gustado que mi vida hubiese sido diferente. Estás a punto y tienes la oportunidad de que tu vida sea diferente con Cristo, que hace todas las cosas nuevas. Pero tienes que borrar el pasado, porque ya Cristo lo borró. Ya Jesús lo borró. Entonces tienes que empezar a caminar con un entendimiento nuevo. Y un caminar en el que no te voy a decir que va a haber a lo mejor piedras en el camino, que va a haber espinos en el camino, pero no siempre va a ser así. Van a haber momentos duros, van a haber momentos difíciles, pero Jesús nos llena de gozo. A pesar de nuestras aflicciones, a pesar de nuestras dificultades, Él nos llena de gozo. Y cuando le entregamos nuestro corazón realmente a Dios cuando decidimos caminar realmente con Cristo, cuando decidimos seguirlo realmente Él va a ir transformándonos Él va a ir cambiando nuestra manera de pensar, Él va a ir cambiando nuestros sentimientos porque Él hace todas las cosas nuevas y muchas veces cuando, cuando tratamos de, de, de hacer estas transformaciones, a veces las transformaciones duelen, a veces las transformaciones cuestan pero Dios está viendo la disposición de tu corazón, de querer cambiar, de querer ser más como Él. Amén. Así que yo quiero en esta, esta tarde eh, dirigirme a ustedes y pedirle al Señor que sea Él el que ponga en ustedes ese querer como el hacer por su buena voluntad, que empiece a incentivarlos que empiece a llenarlos de su amor, que empiece a hacer esas transformaciones en su vida que realmente necesitamos, porque ustedes son la generación que tiene que, que, tiene que, 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 que revelar a Cristo, que tiene que revelar a Jesús, porque en este mundo de oscuridad, en este mundo en el que, en el que estamos, que está manejado por el maligno, nosotros somos la única esperanza. Nosotros somos los únicos que podemos ver que a través de nosotros se pueda reflejar a Cristo, que se pueda ver la luz de Cristo en nosotros. Pero para eso tenemos que seguirle. Para eso tenemos que imitarlo. Para eso tenemos que hacer que nuestra vida se parezca a la de Él. Amén. Así que ahí donde están, pueden levantarse. Quiero, quiero, queremos que, quiero que adoremos al Señor un momento esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida recuerda suscríbete y síguenos